0: Então vamos lá, 17:1. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda vida eterna a todos que lhe deste. É... Bom, primeira coisa Aqui Jesus olha aos céus é, Entendendo né? É interessante a forma de Jesus olhar aos céus Para orar ao Pai né? E nós compreendemos Que isso mostra A habitação de Deus né? Revela para nós a habitação de Deus nos céus E Jesus diz Pai, é chegada a hora E essa hora que é chegada Fala da crucificação Fala da morte E da ressurreição Chegou o momento de cumprir aquilo que estava planejado desde a eternidade. Né? Deus não foi pego de surpresa para entregar Jesus. Eu costumo dar um exemplo de uma ilustração. É um filminho, você vai até achar esse filme no YouTube. É um homem que cuidava de uma ponte, que ele tinha que baixar a ponte, é, erguer a ponte para o barco passar e baixar a ponte para o trem passar. E aí um dia ele leva o filho dele e ele está lá, o trem está vindo, e o filho dele vai, sai da, da, da vista dele e vai lá mexer nas engrenagens da ponte. E é, o barco passa, né ele ergue a ponte, o barco passa e aí tem que baixar a ponte para o trem passar. Só que o filho está lá mexendo e o filho cai no meio das engrenagens lá da ponte. E ele tem que decidir se ele esmaga o filho para baixar a ponte... E salva as pessoas do trem, ou não faz nada e o trem simplesmente descarrilha e mata todo mundo que está no trem e aí no filme mostra que as pessoas que estão no trem tem viciados, tem todo tipo de pessoa e é muito bonita a representação, né e aí ele decide sacrificar o filho para salvar as pessoas do trem, tem mais de 100 pessoas no trem, não sei, acho que é mais de 100 é, e é bonita a representação mas ela é imperfeita em um ponto Deus não foi pego de surpresa com o sacrifício de Cristo, foi planejado desde a eternidade então, ali no caso desse homem que cuidava ali da ferrovia ali, da ponte, ele foi pego de surpresa. E ele teve que decidir. No caso de Jesus Cristo, não houve surpresa. Foi planejado, e Jesus Cristo veio cumprir exatamente aquilo que ele foi chamado para fazer. Bom, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe desse autoridade sobre toda a humanidade. Jesus tem autoridade sobre toda a humanidade. Guarde bem isso. Né? Ele é Deus. Ele é o Deus Filho, a fim de que Ele conceda vida eterna. E Ele nos concede vida eterna. Somente Cristo pode nos conceder vida eterna. Qualquer outra filosofia ou promessa, ninguém pode nos, nos, nos conceder vida eterna. Inclusive, quando Jesus faz uma declaração forte, que a gente leu lá em João mesmo, eu não lembro qual, qual capítulo específico, mas... Jesus prega sobre se alimentar dele, né? sua carne é verdadeira comida, seu sangue é verdadeira bebida, e aí alguns discípulos o abandonam, ele pergunta para os discípulos, para os doze, se eles gostariam de o abandonar, e Pedro fala assim, para onde iremos? Né? Só tu tem as palavras de vida eterna, ou seja, só em Cristo nós recebemos essa convicção, essa esperança viva de que após nossa morte, nós habitaremos com ele na eternidade. Ele nos concede vida eterna. Que conheçam a ti como Deus único e verdadeiro. Ou seja, não há outro Deus. É um Deus único. Esse é o Deus verdadeiro. Outros deuses são falsos. São falsos deuses. Porque só um Deus é verdadeiro. E é Jesus Cristo a quem enviaste. Né? Eu te glorifiquei na terra realizando a obra que me deste para fazer. Você vê Jesus orando por ele. Por ele. Né? Jesus está nos ensinando. Nós temos que orar por nós. Nós temos que orar pelas nossas vidas. Nós temos que estar bem. Nós temos que estar é, conscientes da nossa identidade, de quem nós somos em Cristo, para aí sim, nós temos é, confiança e, e capacidade de orar por outras pessoas. Né? Uhum. Realizando, ó, te glorifiquei na terra. Essa, essa passagem eu vou grifar. Então aqui, ó, eu te glorifiquei na terra realizando a obra que me deste para fazer. Isso serve para cada um de nós. Nós vamos glorificar a Deus aqui na terra fazendo a obra que ele preparou para que a gente fizesse. Todos nós, assim como Jesus, temos uma obra a ser feita, temos um propósito a ser feito. Jesus tinha um propósito de salvar a humanidade, né? como o propósito dele ninguém tem. Mas nós, né, na, na grandeza, nós temos um propósito muito semelhante ao dele, que é salvar também a humanidade, através do testemunho que nós damos a respeito dele. Nós não vamos ter que dar nossas vidas para salvar a humanidade. Nós vamos ter que dar a nossa vida. Nós vamos ter que. Nós vamos. Né? retiro o que eu disse. Nós vamos ter que dar nossas vidas para salvar a humanidade. Mas não é nossa vida física. Né? Não é nossa vida. É, né? não, sei, não é através da nossa morte física. Mas é através da nossa morte para a vida antiga. Morte para a velha natureza. Então, nós morremos com Cristo. né? De fato, eu, primeira vez que eu tenho que, eu, que isso veio à minha mente, de verdade, há tantos anos de, de conversão, Jesus Cristo veio para morrer, para salvar a humanidade e nós também viemos para morrer, para poder salvar a humanidade. Só que a nossa morte é a morte para o mundo e a vida em Cristo. E através disso, da mesma forma como ele restou dentre os mortos, nós estamos vivos no novo nascimento para pregar o evangelho e levar a salvação ao mundo. Interessante, <risos> bem interessante. Bom, e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. É revelador isso aqui, cientificamente revelador, inclusive, porque mostra que o universo teve um começo. A ciência, por anos, anos e anos, séculos, imaginou que o universo fosse eterno. Só no último século que a ciência descobriu que o universo teve um começo. Bom, se tivessem olhado para as escrituras, já teriam né, conhecido essa verdade aqui há muito tempo. Então, antes que houvesse mundo, Jesus já existia. Então, o mundo passou a existir. Né? O universo passou a existir. Bom, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus e tu destes a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Nós habitamos no coração de Deus desde a eternidade. Né? Deus já tem nos, nos, nos tinha nele desde o começo da eternidade e nós passamos a existir né? nossa, nossa existência é, física e, e, e nossa alma né? a, de fato única e, e, e especial porque nós temos uma identidade única né? inclusive a nossa impressão digital ela é única passou a, a ser manifesta ali no ventre né? onde nós fomos gerados, né? É... Agora eles reconhecem que todas as coisas que tens dado provém de ti, porque eu tenho transmitido as palavras que me deste e eles as receberam verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Aqui Jesus está orando pelos discípulos. E olha que interessante, os discípulos, até esse ponto, eles, eles não eram verdadeiramente convertidos. Né? Eles, é, eles estavam com Jesus, eles criam de certa forma né, em alguns aspectos, mas não tinham uma fé plena em Cristo, mesmo porque eles até não compreendem muito bem o que vai acontecer, é, se dispersam. Depois da ressurreição, não entendem que Jesus... Depois da morte, aliás. Não entendem que Jesus vai ressuscitar dentre os mortos, mas mesmo assim, Jesus o que Jesus diz deles, ó, reconhecem que todas as coisas que tens dado provêm de ti. Né? Tens-me tens, tens dado. Porque eu tenho-lhes transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam... Aqui, ó. Porque as palavras que me deste, e eles as receberam verdadeiramente, reconheceram que saíram de ti, e creram que tu me enviaste. E o, o princípio da salvação é isso, crer, crer que Jesus é o Filho de Deus, que foi enviado por Deus. Né? É por eles que eu peço, não peço pelo... Ah, vou, até, vou desgrifar isso aqui. E vou grifar isso aqui. Ó. Olha que interessante. ó É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aqui Jesus está orando de maneira específica para aqueles que viriam a crer nele os discípulos, no caso, depois a gente vai ver eles tendendo essa oração para nós, né? que é maravilhoso, mas ele não roga pelo mundo, não roga por aqueles que o ignoram, aqueles que é, preferem permanecer no engano, essa oração de Jesus é específica para aqueles que creem, né? para aqueles que o reconhecem como Senhor, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e neles eu sou glorificado, né? Através da obediência, através do testemunho, Jesus é glorificado através das nossas vidas também. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Quando eu vou, é, enquanto eu vou para junto de ti. Então eles, olha, já não estou no mundo, eles continuam no mundo. Está né? falando dos discípulos, mas aqui nós podemos também nos encaixar, né? Que nós estamos no mundo. Enquanto aqui Jesus diz que iria para o Pai. Pai Santo, guarda os teus em teu nome, que me deste para que eles sejam um. Interessante que Jesus pede para que Deus proteja os discípulos com o propósito de que eles sejam um. Então é protegê-los para que eles vivam em unidade e através dessa vida em unidade eles glorificariam a Deus. Assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu exceto o filho da perdição para que se cumprisse a escritura. Então na verdade aqui Judas ele nunca foi um seguidor de Cristo, de fato. Ele nunca re reconheceu verdadeiramente Jesus como o Messias. É, então, ele nunca fez parte daqueles que caminharam com Cristo verdadeiramente que, que Jesus se refere aqui na oração. Então, o único que se desviou, na verdade, não se desviou, porque ele nunca esteve em Cristo. É, não per Judas não perdeu a salvação, Judas nunca teve né, a salvação mas agora vou para junto de ti e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Aqui, a, a ida de Jesus a Deus ela não seria uma ida direta, né? ela teria, teria a obra a ser cumprida, a crucificação, a morte e a ressurreição. E isso é, ia trazer uma tristeza muito grande de início, né? essa tristeza a gente comentou ontem né? sobre as dores de de parto, né? que o nascimento ele faz com que a mãe esqueça as dores de parto, e aqui Jesus está dizendo que por mais que fosse difícil o momento que os discípulos iam viver, eles estavam com Jesus há três anos, né? eles iam ver Jesus sofrer como Jesus sofreu, e toda a esperança que eles tinham, né? é, simplesmente sumir por um tempo, né? por um pouco tempo. Mas assim a alegria dele seria completa e depois não poderia ser tirada essa alegria por conta da ressurreição. Eu fico imaginando, né? A gente vai ler sobre esse trecho depois, mas fico imaginando a alegria dos discípulos ao descobrirem que Jesus ressuscitou dentre os mortos, né? É, não tem notícia maior, assim, na, na, na história da humanidade do que aquele domingo de manhã. Não, não tem. Porque era assim: era do, do total caos, quando a esperança, né, o salvador do mundo foi morto. Para a ressurreição dele. Para nunca mais morrer. E aí mudou completamente o cenário. Né? É muito impressionante isso. Quando a gente para para pensar. Né? Bom. Seguindo. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Ah, eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo. Como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo. Mas que os, guarde... que os guardes do mal. Ah, esse é o ponto. Nós vamos, não vamos ser retirados do mundo. Vamos ser protegidos do mal. Porque nós temos que estar no mundo para pregar o evangelho. E é muito interessante isso. Porque se nós não tivéssemos um propósito né, grandioso, específico, para testemunhar a respeito de Cristo, no momento em que nós entregássemos a vida a Jesus, a gente ia ser arrebatado. Entregou a vida a Jesus, tchum, sobe. Para que ficar nesse mundo mal, né? se a gente já tem a salvação? Porque tem um propósito, tem um propósito de levar essa mesma salvação que nós recebemos através da vida de outras pessoas, levar outras pessoas a Cristo, levar essa mensagem a outras pessoas. Nós temos esse papel, é a nossa função. Primeiro nós temos que viver aquilo que nós cremos e aí como consequência levar o evangelho adiante, sabendo que Deus nos protege do mal. Nós temos que... Busca, ir em busca dos perdidos, né? E Deus vai nos capacitar para isso, né? nos dá estratégia, nos dá conhecimento bíblico. Essa leitura bíblica que nós fazemos, ela é essencial, é essencial. Mas sempre vai ser necessário a gente organizar essas informações que nós estamos recebendo, porque aqui nós estamos estudando por capítulos, né? Existe um estudo bíblico que é por temas, esse estudo bíblico por temas é o que dá a base daquilo que nós estamos falando aqui. Então, por exemplo, quando eu estou passando, passando por alguns trechos eu falo, ó, Aqui mostra que Jesus é Deus. Então você vai pegar vários versículos que mostram a divindade de Jesus. Quando você junta todos esses versículos e estuda sobre a natureza de Cristo, você está estudando sobre tema. E aí você vai compreender tudo, tudo que a Bíblia fala sobre esse assunto e a hora que você lê trechos, você consegue interpretar da maneira correta. Se você não tiver o, o, o estudo temático, você pode tirar é, conclusões equivocadas do texto. Tá? Porque ele vai, ter, vai estar fora de um contexto. Então o estudo temático ele vai... É, ser a base para isso que a gente está fazendo da leitura. Então, eu só tenho condições de ler o texto e passar o, a revelação para vocês, né, o, a interpretação do texto para vocês, porque eu construí essa base aí ao longo de 12 anos, então eu consigo né, entender alguns assuntos e o versículo, interpretar melhor o versículo. Mas é claro que você, lendo as escrituras, você já está acumulando informações extremamente importantes para depois elas só serem meio que organizadas ali, para aí sim você poder passar ela adiante. Tá? Essa faz parte do, do processo de aprendizado, né? A gente organizar as informações que a gente tem, para descartar o que não é certo, senão a gente fica com muito pensamento, pensamentos confusos. E o propósito aqui não é um estudo profundo, né? De fato, é, um, é uma leitura bíblica para que Deus te dê uma direção para você aplicar na sua vida né? e ver o, o quão poderosa é a palavra de Deus. Então, eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os... Na... Ah, essa passagem aqui tem que grifar, né? santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade essa é uma declaração da inspiração das escrituras da inspiração da bíblia, como a bíblia é a verdade, a bíblia não contém a palavra de Deus, a bíblia é a palavra de Deus, em toda a sua composição, nós extraímos da palavra aquilo que Deus revelou a nós e o que Deus revelou a nós é a verdade, não há um, a possibilidade de qualquer outra literatura dizer a verdade, se ela estiver contrariando a Bíblia. Essa é a maior segurança, essa é a maior segurança que nós temos. O fato, uma vez eu lembro que conversando com um amigo meu, ele falou assim para mim, ele falou: ah, "É meio arrogante isso, né, que você fala assim de que ah, que você que, que você conhece a verdade, né? É meio arrogância". Eu falei para ele: "Não é arrogância. Foi se eu faço que eu tenho a verdade em mim. Eu estaria sendo arrogante, mas a verdade que eu que eu conheci, ela está na Bíblia. Então, o que a Bíblia diz, eu considero como verdade. Então, não é arrogância, é humildade, porque, na verdade, eu não estou tô, não tô considerando que eu conheço a verdade sem ter a Bíblia. A Bíblia é a verdade e ela é a minha segurança. Aí eu falo, é, é, tá sentido. <risos> porque esse é o fato, né? Se nós temos a, a Bíblia como palavra de Deus e entendemos ela como palavra de Deus, qualquer outra informação, a gente checa na Bíblia. Não bate, descarta. Ah, e, e, e a gente é liberto de tantas coisas quando a gente conhece as Escrituras, por exemplo, eu não passo lá embaixo da escada. Achava que dava azar para embaixo da escada, quebrar a espelha. Não tem nada disso nas escrituras, né? Não tem referência nenhuma em relação a isso. Não tem base nenhuma bíblica. E o que, que você faz? Abandona. Aí, quando tem uma escada, eu passo embaixo. Só toma cuidado se não tiver ninguém em cima ali, de repente derrubar alguma coisa na minha cabeça. Mas você se liberta de tantas coisinhas, tipo, inúteis, né? Porque você conhece a verdade. Então, é a verdade que vai te dar a capacidade de se santificar verdadeiramente, né? de buscar estar separado do pecado. Somente a verdade revela o pecado e nos permite, né, nos, nos dá as ferramentas necessárias para que a gente viva longe do pecado. Né? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Legal, né? Aquilo que a gente acabou de comentar, né? Que nós temos o propósito de salvar vidas, né? Jesus nos envia assim como Deus o enviou. Olha que legal. E a favor deles... Eu me santifico. Aí você fala assim, mas aí está falando dos discípulos, tá? Então, se entenda como um discípulo. Né? Jesus nos chamou para sermos discípulos dele, né? Aqueles que que aprendem com ele. E a favor deles eu me santifico para que eles também sejam santificados na verdade. Então, Jesus se preparou para esse momento, né? Jesus viveu longe do pecado toda a sua vida, não pecou para que estivesse pronto para o sacrifício e através disso nós pudéssemos ser santificados na verdade. E aí vem a oração de Jesus específica, específica, direta por cada um de nós. Ó. Não peço somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da, da palavra que eles falarem. Olha que top! E vou até grifar de baixo. Não, não vamos grifar só isso aqui. Não fica muita coisa grifada. Ó. Mas eu também peço aqueles que vierem a crer por meio da palavra deles. Ou seja, Jesus está orando diretamente para nós. Né? Para que a gente. É, e aí ele vai mostrar toda a oração aqui. O princípio dela aqui embaixo, né? a fim de que todos sejam um. De vivemos em unidade com o corpo. Né? É interessante que Jesus está pregando é, e está orando, não, é está orando por aqueles que iriam crer pela palavra dos discípulos. Que viriam a crer. E se nós nos entendemos como discípulos, essa oração aqui ela já passa por nós, mas ela se estende àquelas pessoas que vão crer por causa da mensagem que nós estamos pregando. Olha que legal. Nós podemos nos entender como discípulos e entender que Jesus está falando aqui não necessariamente de nós, porque ele já falou como discípulos. Né? É só um entendimento que a gente pode ter também. Mas ele está orando por pessoas que vão crer pela nossa pregação. Olha que interessante. A fim de que todos sejam um como tu Ó oh, Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui mostra o poder da unidade, o poder de estarmos em comunhão e de entendermos o propósito único que nós temos como cristãos, independente da denominação que você da igreja que você frequenta. O nosso propósito é tornar o nome de Cristo conhecido, é ter testemunhar da sua ressurreição, é testemunhar que Jesus é o Criador do Universo, o Autor da Vida que se entregou em favor de nós, né? para nos resgatar das trevas, da condenação do inferno e nos conduzir à vida eterna. Então, essa é a unidade. né. Nós temos o foco nisso e não né? em desavenças, enfim. Porque é a nossa unidade que vai mostrar que realmente nós estamos em Cristo. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, unidade aqui de novo, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. É muito interessante toda essa passagem aqui, eu não vou grifar porque é muita coisa, mas toda essa passagem que fala em relação à unidade, né? a, como a unidade, como estarmos em comunhão plena com Deus, vai mostrar ao mundo quem é Jesus Cristo. Então nós, nós podemos entender isso, quando nós nos submetemos à, à palavra de Deus, quando nós temos esse desejo e, e essa ação de estarmos em comunhão com Jesus e com os irmãos, porque não há vida cristã em isolamento, você pode até passar alguns dias, algum tempo isolado, buscando a Deus em oração, sim, mas depois você tem que voltar para a comunhão, porque a fé está na comunhão, na unidade, nós somos membros de um corpo, e como membros de um corpo, nós temos que estar no corpo, né? Você corta o seu braço fora e, e deixa ele uma semaninha longe. <risos> o que, que vai acontecer com ele? Não faça isso, tá? Mas mostra que o membro não, não vive independente dos outros. E Jesus nos chama aqui para termos essa comunhão, essa unidade. E isso tem um grande poder, né? O poder da igreja está na unidade. Ah, tá, tá. Ah, pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste. Olha que interessante, parece... Parece, a gente às vezes não, não, não se aprofunda no texto, mas Jesus está dizendo o seguinte: que Ele tem vontade de que a gente esteja com Ele. É desejo dEle. Ele nos ama a esse ponto, né? Morreu por nós. E aqui Ele fala: Onde eu estou, eu quero que eles também estejam. Eu quero que eles estejam comigo, habitando na eternidade. Eu quero que eles estejam comigo por toda a eternidade. É para que vejam a minha glória. Que, é, para que vejam a minha glória que me conferiste. Porque ama, me amastes. Me amasse. Me amasse antes da fundação do mundo. Mais uma vez aqui, mostrando... Olha só, isso aqui, gente, é, como eu falei para vocês, lembra que eu falei para vocês que tem estudos temáticos que dão a base para o que a gente fala aqui? Então, tem um estudo temático, que é sobre a trindade, que fala sobre essa questão aqui, que Deus Pai amou Deus Filho antes da fundação do mundo, ou seja, antes da criação de todas as coisas, antes que houvesse tempo. Então, na eternidade, já havia um relacionamento de amor entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É interessante a gente perceber isso, né? porque o amor ele só pode existir de fato se, ele, se você tiver alguém para amar, porque o amor é um amor de ação. Então, Deus, como Deus trino, ele, a, a prova de que Deus é amor é o relacionamento entre eles na eternidade. Se Deus não fosse um ser trino, quem ele iria amar na eternidade? Então, ele passaria a amar somente após o momento que ele criou seres humanos. E seria, ou, ou anjos, né que, fosse, que seja. Ou seja, Deus teria mudado a sua natureza. E Deus é imutável, Deus não muda. Então, Deus sempre foi amor. E aqui é um versículo que dá base para isso. Mais um que dá base para isso. Né? Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também estes reconhecem que tu me enviaste. O mundo não reconheceu a Deus. Porque Deus se manifestou através do Filho. E o mundo fica com uma ideia de que Deus é tá lá. Os fariseus entendiam que serviam a Deus. Que eles eram filhos de Abraão, herdeiros da promessa. E que sim, serviam a Deus. Mas na verdade Deus não se manifestou através do filho. E eles não reconheceram o filho. Consequentemente não reconheceram a Deus. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. E ainda o farei conhecer. a fim de que o amor... Que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Mas é muito perfeita essa oração, né? Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me deste esteja neles e eu neles esteja. Aqui, quando fala nome, gente, não é um nome específico, tá? Não é um nome Yavé, Javé ou, ou tetragrama, né? Que é o... Que é o Y, W, e agora, hein? Agora fugiu a sequência das letras. Alguém, alguém vai, vai poder me ajudar aí no chat. É, y, H, w, H, né? que é o um nome de Deus impronunciável, que a pronúncia se perdeu ao longo do, dos, dos anos, enfim. Aqui não é no, nesse sentido, aqui é no nome no sentido natureza, porque o, o nome ele é uma representação daquilo que nós somos. Né? Inclusive, a Bíblia trabalha muito essa questão do nome, né? dos títulos do Espírito Santo, os títulos que Jesus recebe, Filho de Deus, Filho do Homem, é, o Espírito Santo Consolador, Espírito de Cristo, e são títulos que representam a natureza. Então, é, é, fizeste conhecer o teu nome, ou seja, fizeste conhecer quem é o Senhor verdadeiramente. Quais são seus atributos, um Deus eterno, um Deus bom, um Deus fiel, um Deus justo, então é nesse sentido, tá? É, muitos se apegam a essa questão do nome, inclusive ao nome de Jesus. Ah, vocês estão falando o nome de Jesus errado. Não, o que importa é, é a quem nós nos referimos, não a grafia do nome, tá? Então isso acaba fugindo do foco principal, né? É só mais confusão que muitas pessoas querem arrumar, aí, só para trazer mais dificuldade, YHWH, tá? É isso mesmo. Ah, a fim de que o amor com que me amasse esteja neles, então o amor com que Deus amou a Cristo, o amor eterno com que Deus amou a Cristo, esteja em nós, nós temos acesso a esse amor que foi derramado em nós, através do Espírito Santo, esse amor nós temos, esse amor em nós, e Jesus está em nós, né? por meio da habitação do Espírito Santo em nós, Deus está em nós. Se Deus está em nós, se o ser de Deus está em nós, Jesus habita em nós.